0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, Isten tiszteletünk elején a képernyők előtt ülő gyermekekhez szeretnék szólni néhány szót. Kedves gyermekek, egy igét olvasok fel nektek a Bibliából. János Evangélium a 15. fejezet 7. versét. És ez így szól. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Nagyon különös, különös dolgot állít ez az ige, azt mondja, hogy kérhetünk, amit csak akarunk, és meg lesz az nékünk. Tényleg bármit kérhetünk? Ha Isten mindenható, akkor akár nagyon nagy dolgokat is kérhetünk, akár egy biciklit, vagy egy autót, neki semmi nem lehetetlen. Nem tudom, próbáltátok-e már, Én, amikor ezt az igét először olvastam a Bibliában, valamikor nagyon régen, akkor én megpróbáltam, de sajnos nem működött. Mit gondoltok, miért nem működött? Amikor egy gyermek a szüleitől kér valamilyen dolgot, akkor azt mindig megkapja? Hát attól tartok, hogy nem mindig kapja meg. És miért nem mindig kapja meg? Azért, mert nem mindig kér jó dolgot és a szülő rossz dolgot nem akar adni a gyermekének. Például, hogyha egy gyermek sok édességet kér, akkor biztos, hogy nem fog sok édességet kapni, a legtöbb lelki szülő ad valamennyit, de mértékkel, mert a sok édesség az nem jó. De mi van akkor, hogyha mondjuk egy gyermek jó dolgot kér, és mégsem kapja meg? Mondjuk egy példát. Mondjuk egy, egy öt éves kisgyerek szeretne segíteni otthon a konyhában az anyukájának, és elkéri az éles kést, hogy vágja össze a zöldségeket. Oda fogja neki adni az anyukája? Nem valószínű, hogy oda fogja adni, mert veszélyes. Egy öt éves gyermek nem tud még bánni az éles késsel, és veszélyeztetheti magát, akár másokat is. Pedig önmagában a segítség, nyújtás, vagy a zöldségszeletelés az egy jó dolog, és egy kisgyerek is megtudhatja meg ezt csinálni, de azért egy ötéves gyerek még nem tudja megcsinálni, és lehet, hogy ő egy jó dolgot kér, de az anyukája nem fogja ezt neki megadni, el fogja utasítani. És így van ez Istennel is. Sokszor kérünk tőle dolgokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy jó, és nem tudjuk, hogy valójában számunkra, vagy akár mások számára is veszélyes lenne, ha mi ezt megkapnánk. Még a felnőttek is így vannak vele. És, de ezt a jó Isten tudja, és ő az ő bölcsességében a jó dolgokat, még ha mi azt gondoljuk, hogy jók, csak akkor adja meg, hogy azok tényleg hasznosak, és használnak nekünk, vagy másoknak. Na de akkor miért szól így az ige, hogy kérjetek, amit csak akartok? Hát akkor miért nem mondja azt az ige, hogy kérjetek jó dolgot? Vagy olyat, ami Isten számára is jó dolog? Hát Azért, mert ugye mi nem tudjuk, hogy az Isten számára mi a jó dolog, de az igének van egy feltétele, hogyha még emlékeztek, ami így szólt, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor kérjetek, amit csak akartok. És ez a feltétel magyarázza meg a dolgot, mert mit jelent az, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Ez azt jelenti, Hogyha közelről, egészen közelről megismerjük Jézust, mindennel egyetértünk, és mindent elfogadunk, amit ő tanít, először is meghallgatjuk, hogy mit mond, elfogadjuk, amit tanít, és mindenben engedelmeskedünk neki, akkor mondhatjuk azt, hogy ő benne varadtunk, és az ő beszédei mi bennünk vannak. Viszont ebben az esetben, hogyha valaki ilyen közel kerül Jézushoz, akkor Tudni fogja, hogy mi a jó és mi a rossz dolog. Tudni fogja, hogy mi az, ami ártalmas számunkra, még ha jónak tűnik akkor is, mert az Isten beszédeiből ő ezt megérti. És ezért ő jó dolgokat fog kérni. Ő mindig olyan dolgot fog kérni, ami hasznos a maga számára és más számára is. És ezt a jó Isten kockázott nélkül meg is adhatja neki. És ezért így kerekez az ígéret, hogyha mi Jézushoz nagyon közel vagyunk, tanulunk tőle és engedelmeskedünk neki, akkor mi jó dolgokat fogunk kérni és azokat az Isten meg is adhatja, és meg is adja. Köszönöm szépen a figyelmeteket, most pedig a gyerekeknek szóló gondolatokat folytatva a felnőttekhez fordulok, és elolvasom Jézusnak az egyik nagyon hasonló tanítását, igényét, amelyet a tanítványaihoz intézett. Ezt János Evangélium a 14. fejezetéből olvasom, János Evangélium a 14. fejezet 12-től a 14-ig terjedő verseit így olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fióban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Bizonyára érzékeljük a hasonlóságot az előző igével, amit a gyermekeknek is elmondtunk. Itt Jézus egy másik feltételhez kötötte a kérések meghallgatását. Ez ilyen egyszerűen szólt, aki hisz, én bennem. A Jézussal való teljes egység tehát hasonló vagy, vagy ugyanazt a fogalmat takarja, mint amit a hit. De itt többet is mond. Azt mondja, hogy nem csak biztos lesz az ima meghallgatás, hogyha ez a feltétel teljesül, de a cselekedetek, amelyeket a hívők fognak cselekedni, vetekednek a Jézus cselekedeteivel. Sőt, nagyobbakat is azoknál, így mondta Jézus. És itt tegyük fel a kérdést, hogy ki az közölünk, aki ilyen nagy cselekedeteket cselekszik, vagy cselekedett? Ki az, aki meg tudja szaporítani a kenyeret? Vagy ki az, aki tud vizen járni, beteget gyógyítani, akár halottat támasztani? Ugye Jézus ilyeneket is tett. De úgy azt a kérdést is feltehetnénk, hogy egyszerűen ki az, aki igaz életet tud élni? vagy aki még ennél is nagyobbakat tud tenni. Párpedig Jézus ezt ígérte. Azt ígérte, hogy ugyanazokat cselekszétek, amelyeket én cselekedtem, sőt, nagyobbakat is azoknál. És egy feltételhez kötötte, aki hisz én bennem. Mindaz ezeket meg fogja tenni. Ha a mi hitünk mértékét a Jézus cselekedetei mutatják meg, vagy a Jézusi cselekedeteink mutatják meg, akkor... Valószínűleg sokunknak vannak még hitbeli hiányosságaink. És ha Jézus ígérete igaz, akkor kevés az az ember, aki Jézus mércéje szerint is hisz. A Bibliában a hit jelképe az arany. A legnagyobb kincs számunkra ezen a földön, ezen a világon a hit és a megszerzése sem egyszerű, mert így, így utal az ige rá, hogy tűzben megpróbált arany az, amire szükségünk van. Tehát a hit egy olyan kincs, ami ritka és szenvedések árán szerezhető meg. De senki, úgy, ahogy senki sem születik hittel, úgy senki sincs, akinek ne lenne esélye ezt megszerezni. Tehát nem igazok azok az állítások, amikor valaki azt mondja, hogy hát sajnos nekem nincs hitem. Én így születtem, nekem nincs hitem másoknak van hitük, és én is szeretném, ha nekem lenne, de hát nekem ez nem adatott meg. Nagyon sokszor ezzel szoktak védekezni. A Biblia alapján ez nem így van. Senkinek nincs alapból hite. A hitet meg kell szereznünk. Akik itt vagyunk, és akik nézik ezt a közvetítést is, általában hívő embereknek gondoljuk magunkat. De vajon van is valódi hitünk? Van olyan hitünk, amiről Jézus beszélt, és ha van, akkor mennyi van? Elégséges ez a hit? Ugye erről szeretnék egy kicsit veletek együtt gondolkodni, hogy hogyan növelhető ez a hit, vagy hogyan érhető el a hitnek az a szintje, amelyik az Isteni mércét is megüti. A hit az egy olyan dolog az életünkben, egy keresztény ember életében, hogy akármennyi van belőle, mindig úgy érezzük, hogy egy kicsit kevés, lehetne még több. Valamennyi azért van. Ugye, mihelyt valakit érdekelni kezd az Isten kérdés, már magát a hívők közé sorolja, és nagy kérdés, hogy az Isten iránti ébredező bizalom mikortól számít hitnek? Mikortól számít valódi hitnek? Általában a hívők tehát elismerik, hogy valamennyi van, de azért ezt növelni kellene, és sokan úgy érzik, hogy hogy Már egész sok hitem van, már csak egy kicsi kellene ahhoz, hogy teljesítre jussak. Már csak az a pici hiányzik, hogy, hogy megmerjem tenni azt a lépést, hogy hitből merjek meghozni egy nehéz döntést, hogy ne féljek a nyomorúságtól, ne féljek a bajtól, a betegségtől, a háborútól, vagy a járványtól. Még, még az a kevés valahonnan kellene, mert úgy nagyjából már átlátom a dolgokat, már tapasztalatom is vannak, csak valahogy azt a nyúlfarknyi végét még valahogy meg kellene szerezni. Jézusnak a tanítványa Filep is így hasonlóan érzett, amikor azt kérte Jézustól a János 14.8-ban, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég az nékünk. Ugye együtt töltöttek hosszú éveket Jézus szolgálata alatt, és Filep sok csodát látott, Jézussal együtt volt mindig, de úgy érezte, hogy még azért ez kevés. Még a, a teljes bizonyossághoz neki még egy kicsi még kellene, még, még ha láthatná az atyát, akkor az már, az már úgy elég lenne. Akkor már úgy mindent látna, mindent tudna, és akkor az ő hite teljes lenne. Lehet, hogy nekünk is eszünkbe jutott már, hogy milyen jó, lenni lát, milyen jó lenne látni az Istent úgy, ahogyan Ábrahám vagy Mózes látta, ahogyan ők beszéltek vele. Talán akkor mi is jobban tudnánk hinni, ha így megtapasztalnánk szemtől szembe, akkor nem lennének kétségeink, hogy hát vajon most ott van, vagy nincs ott, vagy mikor hallgat meg, mikor nem hallgat meg. Vajon akkor valóban jobban tudnánk hinni? Attól tartok, hogy nem. És miért nem? Azért nem, mert a látás az nem, hogy segítené a hitet, hanem egyenesen ellentétes a hittel. Mert amikor mi látunk, akkor nem szükséges hinni. Akkor, akkor nincs szükség a hitünkre, mert akkor látunk. Amikor látunk, akkor nem használjuk a hitünket. A hitet csak akkor vesszük elő, amikor nem látjuk azt, amit sejtünk, hogy van. Akkor elő kell vennünk és használnunk kell azt a hitet, amivel rendelkezünk. A látás az csak gyengíti ezt. A látás az elkényelmesít minket. Jók a tapasztalatok, és ajándékok sokszor Istentől, de amikor az ember a tapasztalatokat megkapja, és Istennel szembesül, sokszor majdnem színről színre, akkor az az öröm pillanata, de nem a hit pillanata. A hit pillanatai azok, amikor nem látjuk azt, amiben hiszünk, és amikor keressük őt, és, és végül hitben tudunk bele megkapaszkodni. Jézus is azt mondta, Tamásnak a János Evangélium a 20.29-ben, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. De térjünk vissza a hit kérdéséhez. Mennyi a hitünk, és mennyi hitre van szükségünk, és hogyan lehet ezt növelni? Ez a nagy kérdés. A tanítványok is érezték, hogy kevés az, ami van. És egy ízben, és fel is olvasom ezt az ige, azt a Lukács 17. 5-től a 10. versekig, tehát Lukács Evangélium 17. fejezete 5-től ig tartó verséig felolvasom az igét. A tanítványok tudnilik mondták az, mondták az apostolok az Úrnak, növeljed a méhítünket! Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme Zeferfának, szakadj ki gyökerestől, és plantáltassa a tengerbe, és engedne néktek. Kicsoda pedig közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, jár elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja én neki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nekem, míg én eszem és szom és azután egy élés így áll te, avagy megköszönie annak a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik nektek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Nagyon rendhagyó ez a párbeszéd, És nagyon különös, elsőre talán érthetetlen is, hogy Jézus miért ilyen furcsán és keményen válaszol a tanítványoknak. Hiszen a tanítványok egy jó kérdést tettek neki fel. Uram, növeljed a mi hitünket! És talán mi arra számítottunk volna, hogy Jézus akkor bátorítani fogja őket, elmondja nekik, hogy hát imádkozzatok, olvassátok az igét, keressétek az Istent, és hát majd, majd növekszik a ti hitetek. De Jézus nem ilyet mond, nem ezt mondta nekik. Jézus azzal kezdte, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme az eperfának szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Tulajdonképpen Jézus szembesítette őket azzal, hogy nekik semmi hitük nincs. Nektek még egy annyi hitetek sincs, mint egy mustármag, mert, mert még... még Ennyi tapasztalatotok sincs. Nem tudjátok megtenni azt, hogy az eperfát átköltöztessétek a tengerbe. És ezt a szomorú diagnózist adta át a tanítványoknak. Tehát a kérdésükre majdhogy nem azt mondhatnánk, hogy barátságtalan választ kaptak. Az a hit amit ők maguknak gondoltak, és azt gondolták, hogy nekik van, az nem ütötte meg azt a mércét, ami Isten szerint is hit. Isten szemében az a hit, amire ő tud válaszolni. Ami nem üti meg azt a mércét, hogy Isten válaszolni tudjon rá, az nem hit. Az nem ér el Istenig, az elégtelen. És az, hogy az embernek van egy ébredező bizalma Istenben, de nem jut el odáig, hogy Istennel érdemi párbeszédet folytasson, és Istentől kérjen és kapjon, az a hit még nem elég. Ugye nem elég, hogyha elindulunk valameddig egy cél felé, nekünk oda is kell érni. Hogyha előtte megállunk, vagy valahol megrekedünk, akkor még nem vagyunk ott. Ha viszont egy egészen minimális, mustármagnyi valódi hitünk van, egészen pici elég, de az egy valódi Isten mércéje szerinti hit, akkor már rendelkezésünkre állnak Istennek a korlátlan tartalékai, és ereje, és hatalma. De Jézus itt nem állt meg, nem hagyta a tanítványokat ebben a ebben a leforrázott állapotban, hanem folytatta, és elmesélte egy nagyon különleges példát az egy úrról és a szolgájának a viszonyáról. Ugye azt mondja, hogy van egy szolga, aki egész nap szolgálta az urát, dolgozott a mezőn, hazament, és hát ugye fáradtan, éhesen, hát ő is vágyott már arra, hogy, hogy megpihenhessen, vacsorázhasson, és azt mondja Jézus, hogy még nem hagyhatja abba a munkát, hanem először ki kell szolgálni az ő neki kell elkészíteni a vacsorát, gondoskodnia kell az ő pihenéséről, és amikor már mindent megtett, akkor mehet ő is pihenni, akkor foglalkozhat magával, de hogyha mindent megtett és így cselekszik, még akkor is mondja azt, hogy haszontalan szolga vagyok, mert csak azt tettem meg, ami a kötelességem volt. Na most ez a történet hogy jön ide? Miköze van ennek ahhoz a kéréshez, hogy Uram, növeljed a méhitünket. Én sokáig gondolkodtam ezen, hogy ebből mit lehet megérteni. Ugye először is a szolgákról beszél, olyanokról beszél, akik szolgálják az ő urukat. A tanítványok is szolgálták az ő urukat, ők is szolgálni akartak. Tehát egyrészt itt már rögtön megérthetünk egy dolgot, hogyha valaki nem szolgálja Istent, És mit jelent szolgálni Istent? Első körben azt, hogy engedelmeskedek neki, engedelmeskedek azoknak a parancsoknak, parancsolatoknak, amelyeket ő adott nekem. Ha én nem engedelmeskedem az Úrnak, akkor nem vagyok szolga, akkor egy idegen vagyok, akkor a házon kívül vagyok. Ott nem beszélhetünk hitkapcsolatról, hogyha valaki nincsen az Úrral, szolga és úr viszonyban, hogyha nem vagyok vele egy olyan viszonyban, hogy nekem parancsolatokat ad, és én azokat megtartom. Én engedelmeskedek az ő parancsolatainak. Tehát a szolgálatnak ez a minimális követelménye, hogy az úr parancsolatait teljesítem. Addig nem is beszélhetünk hitről, amíg ezek nincsenek. De a helyzet rosszabb, mert azt mondja Jézus, hogy ha minden parancsolatát megtartod, még az is csak arra elég, hogy haszontalan szolga legyél. És itt már egy kicsit meg is rémülhetünk, mert sajnos ki az, aki ezt a mércét megüti, hogy ő Istennek minden parancsolatát megtartja. Tehát még haszontalan szolgálnak sem mindig. Vagyunk jók? Akkor hogy lesz ebből hit? A történet egyébként valami más dolgot világít meg. Benne van az is, hogy, hogy az embereknek így szolgálni is lehetetlen de megvilágít egy, egy egészen más dolgot, tudnilik azt leplezi le, hogy az ember el van tájolva a saját szerepét illetően az Istennel való kapcsolatában. Mert Krisztus áldozatából egy dolgot majdnem mindenki megért, aki bibliaolvasó ember, aki a kereszténységhez valamennyire közelített, tudnilik azt, hogy Isten az embert óriási értéknek tekinti olyan nagy értéknek tekinti, hogy a legnagyobb árat fizette ki értünk, amit valaha emberért kifizettek, az ő fia életét adta értünk. És ez igaz is, Isten fiává fogadott mindenkit, aki a megváltást magára érvényesnek tartja, egy család lettünk vele. Csak hogy abból, hogy Isten gyermekei lettünk, és ő minket rendkívül értékesnek tart. Mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik. Mert hát értékesek vagyunk. Értünk sok, nagy árat fizettek. És hogyha mi ilyen értékesek vagyunk, akkor mi vagyunk valakik, nekünk vannak jogaink. Mi, egy, mi, mi önálló személyiségek vagyunk, jogaink vannak, vágyaink vannak, elképzeléseink, gondolataink vannak, és mi, mi vagyunk valakik. Az ember ösztönösen így gondolkodik. Hiszük, hogy van egy úr, aki, akit elismerünk, aki fölöttünk áll, akinek a képére és hasonlatossága teremtett lények vagyunk, de mi is vagyunk valakik, hát mert értékesek vagyunk. Az ember nem tud úgy tekinteni magára, mint ahogy Isten tekint az emberre, hogy egyszerre látja végtelen értéknek, de ugyanakkor, Porszem is az ember. Ugyanakkor az ember senki is Istenhez képest. Mi vagy felfúvalkodunk a saját értékünk tudatában, vagy ha pedig átállunk a másik gondolkodásmódra, és magunkat semminek gondoljunk, gondoljuk, akkor meg lemondunk mindenről, magunkról is. Tehát az ember vagy eltemeti magát, vagy felemeli magát. De a kettőt együtt látni, hogy én Nagyon nagy érték vagyok Isten szemében, de ugyanakkor senki is vagyok, ezt az ember képtelen. És hogy lehet feloldani ezt a kettőst? Hogyan tud az ember egyszerre értékes is lenni, és senki is lenni? Úgy, hogy az érték, ami az emberben van, az nem más, mint maga az Isten. Hiszen mindent, mindent, amink van, tőle kaptunk. Ugye így mondja az egykorintus négy hét is, Kicsoda különböztet meg téged, mit vad ugyanis, amit ne kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna. Ellenvájt is írt erről, egy mondatot felolvasok tőle. Az a lélek, aki elfogadja Krisztus jellemének erényeit és magáévá teszi életének érdemeit olyan értékes Isten előtt, mint amilyen értékes volt az ő szeretet fia. Tehát mi akkor vagyunk értékesek Isten előtt, hogyha a mi életünkbe beköltözik Krisztus. Ez bennünk az érték. És Isten mindenkiben értéket lát, mert mindenkinek az életében beköltözhet Krisztus. De hogyha Krisztus nem költözik oda be, akkor csak egy porszem, egy marék por az ember, semmi más. De sajnos egy hívőnek nehéz így gondolkodni. Mert hogyha valaki magát értékesnek látja Isten szemében, akkor már magát gondolni fogja valakinek. És most teszek egy meglepő állítást. Ugye mi ragaszkodunk ebben a világban a mi emberi jogainkhoz, és ez természetes is, mert mindenkinek vannak Istentől adott jogai. Isten országában vannak-e, Isten szolgáinak és Isten teremtményeinek jogai. Nincsenek. Meglepő, ugye? De nem azért nincsenek, mert Isten elveszi tőlük, hanem azért nincsenek, mert nem tartanak rájuk igényt. Az ő életük, az igazi szolgák élete az Úr életéről szól. Nem akarnak saját külön életet. Nem akarnak szolgálat után megpihenni, nem akarnak fizetséget, nem akarnak elmenni nyaralni, nem akarják kifújni magukat. Mert számukra a felüdülés, a feltöltődés, a pihenés, a jutalom, a fizetség az, hogyha Istennel lehetnek, és Isten szolgálhatják. Nekik ez az élet, ez a valóságos élet, Isten szolgái, Nem akarnak valakik lenni. Ők Istennel együtt akarnak lenni, magukról megfeledkezve. És ez a hasznos szolga, ez az igazi hitállapota, amikor valaki teljesen bele tud simulni Istenbe, és magára egyáltalán nem gondol. És Isten ilyen szolgákra vágyik. Ki az itt, ezen a világon, akinek fontosabb az Úr szükséglete, mint a maga szükséglete? Ki az, aki hagyja saját magát megkárosítani azért, hogy az Úrnak jobb legyen? Vannak ilyen szolgái Istennek? Mert Jézus ilyen volt. Jézus hagyta magát megkárosítani, az életét adta ezért, hogy az Úrnak jobb legyen. Akik így kérnek, akik ilyen állapotban vannak, akik hasznos szolgák, azokat meghallgatja az Úr. Azok még Jézusnál is nagyobb dolgokat tudnak cselekedni, mert... Isten korlátlan hatalmát tudják megmozítani, mert nem maguknak fognak kérni, hanem Istennek fognak kérni. Mert maguknak nem is akarnak kérni. Nem kell. Ami Istennek jó, az jó nekem is. Jézus erre a lelkületre próbált rámutatni ezzel a kis történettel hogy a tanítványok vegyék észre azt, hogy nem ezen múlik. Nem, nem ő az, aki majd meg tudja erősíteni a tanítványok hitét. Nem Krisztus erősíti meg a mi hitünket, hanem a mi hozzáállásunkon mólik, hogy hogy alakul a hitünk. És ugye rögtön valaki mondhatja erre, hogy na de azért ez nem stimmel, mert Mi szeretjük az Istent, nem igaz, hogy mi nem szeretjük őt, és mi elfogadjuk, hogy, hogy sokkal fontosabbak azok a célok, amelyeket ő tűzött ki, mint a mi egyéni céljaink, de hát mi ne felejtsük el, hogy hát mi gyenge bűnrehajló emberek vagyunk, akik újra és újra megbotlunk, mert egy óriási terhet cipelünk magunkkal ezt a bűnrehajló természetünket. És, és hát az Úr ezt nem nézi el, nem azt nézi, hogy mi a mi szándékunk, hanem most a mi fogyatékosságainkat nézi, hogy hát bennünk újra és újra feltámad ez, a, ez az ősi ösztön. Hát miért nem nézi ezt el? Hát mi szeretjük az Urat. Éva is szerette Istent, amikor oda ment a tiltott fához. Ő csak kíváncsi volt, ő nem akart az Úrtól elszakadni. Nem akart eltávolodni. Ő nem tudta, hogy az ő kíváncsisága majd válaszút elé fogja állítani. Amikor odament a fához, akkor egy olyan döntési helyzetbe került, hogy el kellett döntenie, hogy kinek hisz a kígyónak, vagy az úrnak, a teremtőnek. És Éva nem tudta még előtte, hogy ő egy ilyen kényelmetlen helyzetbe fog kerülni. Az ő kíváncsisága belesodorta őt egy olyan helyzetbe, hogy neki válaszút elé került, és el kell döntenie, hogy most kígyónak hiszek, vagy a teremtőnek hiszek. Mert ha a kígyónak hiszek, akkor a teremtő hazudott. Ha az úrnak hiszek, akkor a kígyó hazudott. Mert a kettő egymással ellentétes dolgot mondott. És olyan helyzetbe került, hogy mindenképpen döntenie kellett. Nem lehetett visszavonulni innen. Nem lehetett megfordulni és elmenni, hogy akkor most nem válaszolok, mert magában el kellett döntenie, hogy most hiszek a kígyónak, vagy nem hiszek. És a tragédia nem akkor következett be, amikor a gyümölcsöt leszakította, hanem akkor, amikor eldöntötte magában, hogy a kígyónak hinni fog. Mert ezzel egy időben az úrtól megvonta a bizalmát. Elhitte a kígyónak, hogy Isten hazudott. Még akkor is, hogyha ezt így magában nem gondolta végig. Ő úgy gondolta, hogy még mindig szereti Istent. Valószínűleg az járt a fejbe, hogy majd minden visszatér a régi kerékvágásból. De ezzel a döntéssel valójában megutálta Istent. Nem túl erős ez a szó, mit gondoltok? Nem túl erős sajnos, mert Isten szemében az engedetlenség indítéka valójában az utálat. Amikor Istennek valamiben nem engedelmeskedjük, engedelmeskedünk, akkor utáljuk azt, amit tenni kellene, amit ő kért tőlünk, ezért nem tesszük. Mert az ember egy, egy undort, egy ellenszenvet érez az, utá, az iránt, amit tenni kellene, hiszen ő mást választott. És amikor utáljuk azt, amit tenni kellene, akkor végső soron utáljuk azt, aki azt kéri. Van, e, van erre utalás a Bibliában? Van. Sámuel első könyve 8. fejezetében olvassuk azt a történetet, amikor Izrael királyt kért magának Sámueltől. És ugye jól tudták, hogy az úr nem akart. Nem akarta, hogy Izraelnek királya legyen. És Sámuel panaszkodott az úrnak, és az úr így válaszolt neki egy Sámuel 8. fejezet 7. 8. versében. Fogadd meg a népszavát mindenben, amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjon felettük. Bármennyire drámai kijelenteni, ide, amikor mi nem engedelmeskedünk az Istennek holott tudjuk, hogy mi az ő akarata, akkor valójában nem akarjuk, hogy uralkodjon ebben a dologban felettünk, és ebben a dologban megutáljuk őt, nyilván nem mindenben, Mert alapvetően Éva sem utálta az Urat, de egy kis dologban, igen, egy kis dologban szembefordulunk vele, nem fogadjuk el, és, és nem akarjuk azt, amit ő akar. Azt a dolgot utáljuk, és ebben a dologban, ebben a kis szeletben őt is utáljuk. És ilyen egyszerű a hitnek és a hitetlenségnek az útja ma is. Szeretjük mi Istent, csak megengedünk magunknak néha, Egy kis semmiséget. Jót akarunk. Ugye az ember mindig jót akar. Azok is, akik háborúznak. Azok is jót akarnak. Elsősorban maguknak. Amikor engedelmesek vagyunk Istennek, akkor szeretjük őt. De amikor ellentétesen döntünk vele, akkor valójában megutáljuk őt. És ha megbánjuk később, amit tettünk, akkor magunkat fogjuk megutálni a magunk korábbi döntését. Így működik az ember. És mi mai napig ugyanúgy döntünk minden egyes cselekedetünk előtt, mint Éva ott a kertben. Mi annyival vagyunk rosszabb helyzetben, hogy nem tudjuk megválasztani. Nem tudjuk elkerülni azt a fát. Nekünk jönnek az életünkben az újabb és újabb döntések. Naponta nagyon sok döntést hozunk. És valahol nagyon gyorsan mindegyik döntés előtt hozunk egy, mindegyik helyzet előtt hozunk egy döntést, hogy most hitből tesszük meg azt, amit teszünk, vagy emberileg tesszük azt, amit teszünk. Pörögnek a döntéseink a napi életünk során. És amikor hitből döntünk, akkor szeretjük az Urat, amikor meg emberileg döntünk, akkor abban a dologban utáljuk az Urat. Ha nagyon kiterítjük ezt a dolgot, itt is így működik. Ugyanúgy működik, mint ahogy Évánál működött ez a kertben. És ugye az ember nem is gondolja, hogy milyen sok döntést hoz. Van egy olyan mondás, hogy manapság az emberek keveset döntenek, és sokat cselekszenek. Ez azt, ugye van benne igazság, de ez tulajdonképpen nem teljesen igaz, mert Ez azt jelenti, hogy az ember nem szereti végig gondolni azt, hogy, hogy, hogy egy cselekedet az mivel jár, hanem csak úgy hagyja, hogy menjen az árral, menjenek a dolgok az árral, de valójában akkor is dönt, amikor, amikor sodródunk az árral, akkor is döntünk, mert, mert tudjuk belül, hogy lehetne más kép is, csak hát a körülmények úgy alakultak, hogy most ezt kellett tenni, hát most nem tudtunk már mást, úgy, úgy elsodortak. Látjuk az útelágazást de minket most balra sodort az ár, hát most hagytuk, hogy had sodorjon. Valójában ott is döntöttünk. Mert megállhattunk volna, és mehetünk volna a jobbra is. A döntéseinknek két következménye van. Mint ahogy az Éva döntésének is két következménye volt. Az egyik, hogy megmutatják, hogy valójában milyen a viszonyunk Istennel, Isten iránt abban a dologban. Hiszünk neki, Bízunk benne, szeretjük őt, engedelmeskedünk neki, van hitünk iránta, és azt gyakoroljuk. Vagy nem engedelmeskedünk neki, és ebben a dologban megutáltuk őt. Ez az egyik következmény, hogy eldől, hogy ebben a dologban mi hogy állunk Istennel. A másik dolog pedig, a másik következmény az az elsőnek a, is a következménye, hogy amit teszünk, abban fogunk erősödni. Hogyha hitből döntünk, és szeretjük az urat, akkor egyre jobban fogjuk szeretni őt, és egyre jobban erősödik a hitünk. Hogyha hoztunk egy jó döntést egyszer, akkor a következő alkalma már könnyebb lesz meghozni azt a jó döntést, mert már van neki előzménye. Ha viszont emberi döntést hozunk, akkor egyre gyengül a hitünk, egyre távolodunk tőle, és egyre kevésbé szeretjük őt, mert egyre több dologban utáljuk azt, amit ő akar tőlünk. A hitünk mértéke tehát nem adottság. Nem egy külső ajándék, hanem a mi döntéseink szintjén dől el. Arról szól, hogy kit szeretünk jobban. Jézus ezért nem tudta a tanítványok hitét erősíteni, mert a hit az bizalom, az, az belül dől el. A tudatlanság nem okoz hitetlenséget, a tudás önmagában nem növeli a hitet. A tudás az, az annyit okoz, hogy kielégíti a kíváncsiságunkat, de egyúttal felelősséget is ad. A tudás az mindig felelősség, mert, mert az ember tudja, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség. Sokszor én is végig gondoltam, hogy bárcsak ne tudnám, mert akkor még csinálhatnám azt, amit régen. De hát sajnos tudom. És végül a hitünk az lesz, amit jobban szeretünk. Ez lesz a hitünk. És mikor lesz egy mustármagnyi hitünk? Mikor lesz egy mustármagnyi hitünk, ami meg tudja mozdítani Isten hatalmát? Akkor lesz, amikor egy mustármagnyit hasznos szolgák leszünk. Amikor, amikor merünk hitben hozni döntéseket, amikor elmerjük engedni az életünket, a jogainkat, az elképzeléseinket, vágyainkat az Úrért. Amikor egy mustármagnyit merünk megfeledkezni magunkról, akkor lesz egy mustármagnyi hitünk, és ez mindig nehéz és kockázatos. Ugye, aki hitből él, az mindig kockáztat. Azért olyan nehéz hitbeli döntéseket hozni, mert kockázat van benne, mert, mert tétje van, mert veszíteni lehet vele. A hitbeli döntés az mindig az emberi gondolkodással legtöbbször ellentétes, és... Mondhatom nyugodtan, hogy mindig ellentétes az emberi ösztönös gondolkodással, és veszíteni lehet vele itt a földön. Sokat lehet vele veszíteni, de nyerni lehet vele a mennyben kincseket. Ez tehát a hit növekedésének a titka, és Jézus is ezt próbálta a tanítványoknak valahogy átadni. A hit, tehát nem hullik az ölünkbe, a hitért tusakodni kell. A hit az Az, az kemény munka gyümölcse, ahogy Judás 1.3-ban is olvassuk, tusakodjatok a hitért, erőfeszítéseket kell tenni a hitért, nem csak imában, hanem a gyakorlatban. Ellenvájt így foglalta ezt össze, ne feledjük, hogy a hit gyakorlása az egyetlen eszköz annak megőrzésére. Ha mindig egy helyben ülnénk, anélkül, hogy mozognánk, izmaink erőtlenné válnának, és végtagjaink elveszítenék a mozgással való erőt, ugyanez igaz a vallásos tapasztalatokra is. Hinnünk kell Isten ígéreteiben, a hit gyakorlásban és a tevékenységben tökéletesedik. Na de mi van akkor, hogyha nem dolgozunk, és nem használjuk a hitünket? Ha elkényelmesedünk, és elfáradunk, és hagy, hagy, hagyunk teret a gyengeségeinknek, és elkezdenek minket sodorni az események, és megkockáztatom, hogy nagyon sok hívő, aki belül jó szándékú, és jóra törekszik, az életében vannak olyan hullámok, vannak olyan időszakok, amikor elgyengül, amikor elfárad, amikor valahogy úgy, úgy, úgy visszatérnek a világi dolgok, most ugye nem az a dolgunk itt, hogy Ezt elemezzük, hogy mi az oka ennek, de ez előfordulhat, és nem hoz hitbeli döntéseket. Viszi őt az ár. Akkor mit lehet tenni? Akkor az ő sorsa tragikussá válik? Természetesen, hogyha ezen az úton marad mindvégig, akkor igen. De az Úr annál irgalmasabb, és annál jobban szereti az embert, hogy hagyja őt ebbe az állapotába. Akkor az Úr közbeavatkozik. Felolvasok egy másik ellenvált idézetet. A kétséggel és félelemmel vívott harcban a hit növekedik. Az Úr gyakran hoz minket nehéz helyzetbe, hogy komolyabb igyekezetre serkentsen. Gondviselése folytán olykor rendkívüli bosszantó esetek esnek meg velünk, hogy próbára tegye türelmünket és hitünket. Meg akar tanítani Hol keressünk segítséget és erőt a szükség idején? A hit a kétséggel és félelemmel hívott kemény tusában növekedik erőssé. És ugye most fel is tehetném a kérdést, hogy kerültünk-e már mi az életünk során rendkívül bosszantó helyzetekbe? Én azt hiszem, hogy mindenkinek volt már ilyen élménye és tapasztalata, Sokszor élünk át ilyen nehéz és félelmetes próbákat, amelyeknek nem tudjuk az okait. És az ember ilyenkor lázadozik a próbák ellen, a nehézségek ellen, keresi az Isten, számon kéri Istent, hogy ezt miért meg, pedig lehet, hogy éppen az Úr kegyelmében éppen erősíti a hitünket, amit mi elhanyagoltunk, és próbál rávenni arra, hogy, hogy megtanuljunk újra ő belé kapaszkodni és őt keresni. Egy biztos, Ha el nem futunk előle, és a nehéz próbákban az ember sokszor érez ösztönzést arra, hogy elfusson, akkor végül be fogja fejezni, végül, végül rákényszerít, hogy felépítsük pagunkban azt a hitet. A veszély nem onnan közeledik felénk, hogy Isten végül lemondana rólunk, hanem inkább onnan, hogy mi lépünk ki ebből a pályából, mi, mi fordítunk neki hátat. Így olvassuk a Jelenség könyve harmadik fejezetében, akit szeretek, megfeddem és megfenyitem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ha megtérünk időben, ha vesszük a fáradtságot, hogy elkezdjünk hitbeli döntéseket hozni, akkor lehet, hogy kevesebb lesz a részünk a fedésben és a fenyítékben. Mondhatja erre valaki, hogy hát, Ez lehet, hogy így van, és lehet, hogy valóban ez szép, de hát én már annyiszor elbuktam, ez nekem nem megy. Én gyenge vagyok, én nem tudok hitből élni. Tegyük fel a kérdést, hogy kik nyerik el Isten erejét, a gyengék vagy az erősek? Biztosan tudjátok rá a választ. Így mondta Pálapostól, az én erőm erőtelenség által nyilvánul meg, idézte az urat. A gyengéké, itt fordított a helyzet, a gyengék azok, akik hamarabb meg fogják tanulni a hitből való élést. Az erőseknek, az erőseknek nehezen megy, mert az erősek, azok erősek. Azok, azok erőből akarnak élni. Amikor az emberben sok erő van, rengeteg erő van bennünk, hogy a saját javunkat szolgáljuk, és ezt az erőt eltüntetni nem olyan nehéz, vagy nem olyan könnyű, bocsánat. Amikor az ember gyenge, úgy igazán gyenge, akkor sokkal könnyebb az Isten hatalmáért nyúlni, mint amikor erős. Úgyhogy én ezzel a vigasztalással szeretném lezárni ezt a mai témát, hogy akik hisznek benne, akik végül elkezdenek megtanulni hitből élni, azoknak szól ez az ígéret Amit újra felolvasok, akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Hát ilyen hitet kívánok mindannyiunknak. Amen. Szerető menjen Atyánk, hálás szívvel köszönjük neked a te igédet, a te tanításodat, amivel megkerestél ma is minket. Urunk! Mindannyian hiányt szenvedünk a hitben, mindannyian tudjuk, hogy nehéz ez az út, és bugdácsolunk benne, és olykor közel érezzük magunkat Te hozzád. Már-már, mintha meg is érinthetnénk téged, máskor pedig, amikor olyan nagy szükségünk lenne rád, olyan távolinak elérhetetlennek látunk téged, és és úgy keressük sokszor ezekre a kérdésekre a válaszokat, hogy mi az oka annak, hogy nem tudunk veled lenni folyamatosan, mi az oka annak, hogy, hogy ez a távolság újra és újra közbeiktatódik, mit, mit tudnák másképp tenni, mi is, mi is sokszor önkéntelenül felkiáltunk, hogy Uram, növeld a hitünket, mert igen nagy szükségünk van rá. Istenünk, köszönjük hálásan, hogy rámutattál arra, hogy Mi is valójában a hitnek és az Istenhez való közelségnek a titka? Milyen kell legyen egy hasznos szolga? Ki az, aki, aki olyan közel tud kerülni Istenhez, hogy minden kérését meghallgassa, ahogyan Jézus is ezt ígérte? Mi az a mustármagnyi valódi az Isten mércéje szerinti hit? Urunk, köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy ez bizony... Elsősorban rajtunk múlik, mert a mi választásaink, a mi mindennapi döntéseink, a mi mindennapi útjaink azok, amelyek eldöntik végül, hogy a mi hitünk merre alakul. Urunk kérjük, segíts, hogy soha ne felejtsük el ezt a leckét, és add, hogy a gyakorlatba kezdjük gyakorolni ezt. Már ma kezdjük el ezt, hogy, hogy a mi döntéseink, a mi minden percben levő lépéseink ha akár beszéd, akár cselekedet, azok hitből legyenek. Tudjuk, Urunk, hogy ez a Te akaratod is, és bízunk benne, hogy ebben mindvégig segíteni fogsz rajtunk. Hálásan köszönjük mindezeket néked, Jézusunk nevében. Amen.
1: Búr.